0: allora benvenuti benvenute a questo nuovo video tempo, tempo fa in un video che parlava di auto ipnosi o meglio descrivevo l'ipnosi eh, ho accennato ad un tipo di ipnosi mh, diciamo un, un'ipnosi sciamanica che eh, che è molto diffusa nel mondo cioè um, l'ipnosi ritmica o meglio vado a, spie- a spiegare uh, tutte le, po- le popolazioni tribali di questo pianeta quindi cioè all'umano conosciuto hanno una serie di uh, riti sciamanici o uh, comunque religiosi in cui vi è un suono una musica una ritmica questa ritmica aiuta ad andare in trance ma questa ritmica come, eh, des, des, eh, come accennavo nel video cos'è l'ipnosi che vi invito a eh, vedere se non l'avete ancora visto questa ritmica è accompagnata da eh, un modo molto particolare di camminare, di danzare o di saltare. Praticamente quello che si va a fare in pratica, vuoi che sia la danza della pioggia, vuoi che sia la danza della terra, vuoi che sia una marcia nunziale, vuoi che sia una marcia per qualsiasi cosa, quello che si va a fare è sbattere la pianta del piede per terra cioè proprio il piatto la pianta del piede per per terra mi ero ripromesso di spiegare il perché di questa cosa perché è molto importante per l'essere umano ma non soltanto per l'essere umano direi anche qui in questo caso per tutti gli esseri che hanno un cervello i mammiferi in particolare le foche sbattono le pinne oppure sbattono principalmente la coda, i delfini sbattono, sbattono la coda sull'acqua, le, le megattere anche sbattono la coda sull'acqua in questo senso qui, lo fanno gli squali balena, lo fanno eh, cioè i cavalli sbattono gli zoccoli anteriori, non quelli posteriori, gli anteriori davanti, cioè lo eh, lo zoccolo anteriore del cavallo è un po' come la gamba, la nostra gamba, Ehm, i tori, la stessa cosa, i cani, uguale, tutti, tutti. Tutti gli animali, ma specialmente tutti i mammiferi, sbattono o le mani o i piedi per, per terra o sull'acqua. Quindi cioè sul mondo, sul loro habitat. Questo viene chiamato radicamento in alcune discipline. Cioè amplificare il contatto con la terra, amplificare il contatto con l'acqua. In realtà non è esattamente così, cioè se all'apparenza il radicamento è una pratica per trovare contatto con la Terra, molto spesso lo fanno al trentesimo piano del grattacielo, ha poco a che fare col contatto con la Terra, però funziona lo stesso, perché... allora. Qui dobbiamo tornare molto 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 indietro, dobbiamo tornare all'interno del ventre materno, ok? Allora, noi a, all'interno del, del ventre materno, come ho accennato nel video precedente, siamo in uno stato di transipnotica perenne, 9 mesi, H24. Questo stato ipnotico... ci tiene sonnolenti, ci tiene calmi, ci tiene tranquilli, ok? Cosa succede a un certo punto? Ad un certo punto il nostro corpo all'interno del ventre della madre si ribalta, i piedi vanno in alto teoricamente anche se le gambe sono ripiegate sul davanti ma quando poi si tende a nascere esce prima la testa le gambe si raddrizzano ed esce tutto il corpo cosa fa l'ostetrica l'ostetrico la mamma o qualsiasi altra cosa ci prende per le gambe e lava via la, la La placenta fa uscire se c'è del liquido nei polmoni, in modo tale che si possa respirare. Ci prende per i piedi, ok? Questo succede anche negli animali. Gli Gli animali nascono con gli zoccoli già formati, capretti, agnelli, gatti, canguri, cioè... Quando escono il canguro, quando esce dal sacco marsupiale, c'ha le gambe, c'ha gli zoccoli già belli e formati. La prima cosa, cosa che fa è metterli per terra. Anche noi, se tu prendi un bambino appena nato, e lo metti per terra, lui gattona, si rotola, si striscia, ma la prima cosa che fa sbatte le gambe, fa con le mani così e fa con le gambe così. Questo per la coordinazione dei movimenti, ma soprattutto per prendere coscienza del proprio corpo. Come si fa a prendere coscienza del proprio corpo? muovendolo in un ambiente che ti dà un feedback, ti dà un ritorno. Quindi se io muovo le gambe nell'aria, ok? avrò un sentore delle mie gambe perché ne sento un po' il peso grazie alla forza di gravità, ma non ho il terreno sotto. Appena il bambino sbatte il tallone per terra, anche stando supino, anche stando di lato, Si rende conto di essere poggiato su un qualcosa, comincia a far leva sul sul tallone per sollevarsi con il bacino, quindi vede che ha un piede, vede che c'è qualcosa di solido sul quale si può sollevare, ok? Tenete bene a mente questa parola, sollevare. Passano gli anni, si accorge che può piantare i piedi per terra e può sollevarsi, può stare In piedi, ma non solo comincia a sbatterli i piedi per per terra, comincia a zompettare. Uno, perché non ha la coordinazione. Due, perché zompetta? Perché gli serve capire di cosa è fatto il pavimento. Lui capisce dove sta, cosa sta facendo, questa si chiama propriocezione, è uno dei sensi che si sfrutta in ipnosi, cioè capire dove si è nel tempo, nello spazio, come è posizionato il nostro corpo all'interno di uno spazio, la propriocezione, la percezione di sé. Passano gli anni... Comincia a fare sport, comincia a correre, saltare, i bambini saltano tantissimo. Potrebbero fare qualsiasi altro sforzo fisico, ma in realtà saltano tantissimo e saltano fino a a 12-13 anni. Quando comincia la pubertà smettono di saltare e se saltano il salto diventa un ballo, una danza che si fa in società. Allora, cosa rappresenta questo salto? il salto o meglio saltare sulle piante dei piedi è un qualcosa che ha a che fare molto molto con l'intimità cioè è un qualcosa che ci ricorda che noi siamo esseri terreni e che rispondiamo alle leggi della Terra. Da un certo punto di vista si può effettivamente chiamare un radicamento, ma è un radicamento non col terreno, ma con noi stessi, cioè saltando, sbattendo la pianta del piede, noi andiamo ad attivare una serie di processi chimici dentro al nostro corpo che fanno sì che noi possiamo... come... Come, come dire, autoprodurre delle sostanze endogene sto sistemando un attimo la telecamera perché era un po' alta delle sostanze endogene che ci portano in stato di trance, la cosiddetta trance atletica che è un, una trance tra le più profonde quando si va in trans e, e qui torno alle popolazioni tribali mi viene in mente il salto Masai che è uno dei più famosi Il salto Masai è un salto sul posto a piedi uniti in cui l'atterraggio praticamente potrebbe essere disastroso se fatto su una superficie dura perché si atterra quasi col tallone. In realtà lì non succede nulla e e tutti i salti tribali, tutti i salti dei riti sciamanici vengono fatti con l'intera pianta del piede. Questo perché, come eh, sanno bene eh, quelli che fanno riflessologia plantare, ogni zona del piede è collegata ad ad un organo, ma tutto il piede è collegato naturalmente a tutto il corpo, ma al cervello. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Quindi, il ritmo della musica ricorda il battito cardiaco della mamma. Oggi è anche la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme e il salto in realtà stimola una serie di sostanze endocrine dalle endorfine passando per l'ossitocina passando per l'anandamide che sarebbe il corrispettivo della can- del THC del tetraendo cannabinolo e queste sostanze vanno ad agire sul cervello in un e in un certo senso aiutano il cervello ad andare in trance. Ma succede anche un'altra cosa, ancora più importante di questa, che, pr- che praticamente quasi nessuno conosce. Uh, soltanto gli sciamani un po' più ferrati con- conoscono questa cosa, uh, no- non la conoscono neanche gli psichiatri. Quindi ora cioè che state a- ascoltando quest- questa cosa vi prego di rifletterci con molta attenzione. Saltare implica che vi sia una sorta di scecheramento del cervello all'interno della scatola cranica praticamente il cervello quando noi camminiamo deve bilanciarsi continuamente e cercare la... e mantenere la sua posizione vi è un liquido attorno al cer... cervello che lo mantiene come sospeso all'interno di una bolla però esso si muove un po', fa questo movimento qui, fa questo movimento qui e fa questo movimento qui. Lo sanno molto bene i pugili quando prendono un cazzotto forte che gli si sposta troppo e devono smettere di combattere. Il cervello per stabilizzarsi mentre che noi saltiamo deve smettere di funzionare. L'attività elettrica all'interno deve ridursi in maniera notevolissima. in modo modo tale che esso stesso può concentrarsi su una sola cosa, mantenere l'equilibrio. Se mentre noi saltiamo ci mettiamo a pensare a qualcos'altro, fate la prova a saltare con tutta la forza che avete ripetutamente sul posto, difficilmente riuscirete a pensare a qualcosa, la mente si svuota. Durante il il salto, il cervello, per mantenere la sua posizione ortostatica, svuota i pensieri. Questa è una cosa fantastica. Questa tecnica si usa, e lo fanno inconsapevolmente perché non sanno di questo funzionamento, esempio la marcia dei soldati, la marcia cadenzata dei soldati, quando è molto cadenzata, molto ritmica, Praticamente svuota la mente dei soldati e li prepara ad un lavaggio del cervello coi controfiocchi. Per questo i soldati vengono fatti marciare per ore, 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 ore. È una sorta di auto-ipnosi per lavar via qualsiasi cosa dal cervello. Lì viene fatta per produrre dei mostri umani, ovvero i militari, ok? Nei riti sciamanici questa danza, questa ritmica, questo sbattere i piedi per terra con forza serviva a sollevare, torno indietro, sollevare, sollevare la mente dai pesi esistenziali. Fare una bella camminata nel bosco quando si è sovrappensiero, pensiero, quando si è depressi, quando ci sono dei problemi, allevia la mente, ma non sono soltanto le onde elettriche emanate dagli alberi è lo sbattere i piedi per terra il camminare che fa sì che il cervello si muova si muova in questa maniera per ritrovare per mantenere l'equilibrio statico deve dimenticare ogni pensiero più la camminate a passo veloce meglio è a differenza della corsa in cui non vi è una sbattuta con tutta la pianta del piede mentre correte voi potete pensare ad altre cose perché il piede appoggia gradualmente e in genere si corre sulle punte non si corre sui sui talloni o sull'intera pianta diciamo che la corsa non è tanto adatta all'essere umano l'essere umano è nato per camminare, non per correre infatti camminando può percorrere anche 50-60 km al giorno Correndo, quando hai fatto i tuoi 5, 6, 10 km al giorno ti devi fermare perché se fai 40 km fai la mar, mar, maratona da 42 km devi stare tre mesi fermo, se no muori. Ecco, quindi uh, questa attività di svuotamento del, cer- del, cer- del cervello viene usata per, li- per liberare energie nascoste energie che noi abbiamo che non usiamo e quindi si va in trance si va in auto ipnosi saltando sul posto questo succede anche nelle discoteche quando ci si ubriaca quando ci si fa di alcune sostanze si comincia a ballare a danzare ad, ad ad un ritmo forsennato e non si capisce più niente, praticamente si svuota la mente, ma lo stesso risultato può essere ottenuto anche senza l'ausilio di alcune sostanze. Le sostanze, quelle naturali, perché quelle sintetiche fanno schifo in ogni occasione, sarebbero dei farmaci da non usare assolutamente, quelle naturali e... Parliamo della mescalina, parliamo del DMT, parliamo della cannabis, parliamo dell'ayahuasca, parliamo della psilocibina. Cioè sono tutte sostanze che aiutano a amplificare la percezione, la propriocezione, dilatando il tempo amplificano la propriocezione e si ha la sensazione più reale, più realistica del mondo e delle sue papabili trasformazioni. Di conseguenza il nostro cervello, essendo ideoplastico, cioè si forma, ha una malleabilità, le connessioni neurali cambiano in base alle nostre idee, quindi l'ideoplastia. Queste sostanze aumentano l'ideoplastia associate al ritmo, associate alla produzione di sostanze endogene, fanno sì che se questo rito viene fatto a a cadenza più o meno regolare durante l'anno e in genere venivano fatti con la luna piena, C'è un un motivo, perché il cervello impiega 28 giorni a a guarire una rete neurale formata, per cicatrizzarla, perché un qualcosa diventi un'abitudine ci vuole più o meno un mesetto, non 21 giorni come in alcuni ambienti dicono, Ne, ne servono almeno 28 per questo i i riti venivano fatti nelle notti di luna piena nel plenilunio anche perché c'era l'influenza della forza magnetica della della luna che è un fattore in più che va a rinforzare tutto questo meccanismo allora, usando determinate sostanze, usando determinate luci il fuoco che è una luce naturale oggi verrebbe ricordata con la candela, apro una piccola parentesi, perché la candela ha un aspetto più romantico rispetto a una fredda luce al neon? Non perché ricordi il sole, occhio, ma è il suo movimento, è il movimento della fiamma che è ipnotico, la candela non è mai fissa, la fiamma si accorcia, si muove un pochettino di lato, si allunga, ecco, Trema. il fuoco ancora di più, c'è la percezione del caldo, quindi ricorda l'ipnosi sottotermia fatta nella pancia materna, il calore della madre, c'è lo sbattere del piede, quindi L'attiv- l'attivazione delle sostanze endogene ci sono anche le sostanze esogene quando ci sono e servono è un vero peccato che certe sostanze siano state tacciate col nome di droga e per fortuna in, in alcuni ambienti psichiatrici o, oggi si comincia a studiare seriamente quelle sostanze l'lsd ma soprattutto la psilocibina, la mescalina il DMT, l'ayahuasca che, che sarebbe il DMT che fa praticamente miracoli e il THC, la cannabis il THC è una sostanza miracolosa se è saputa usare logicamente fa, se uno si fa la canna e si stende sul divano non ha risolto un cazzo cioè, eccoci. però in determinati contesti gestita da persona capace queste sostanze psicotrope possono innescare dei processi di guarigione assieme all'autoipnosi fantastici non a caso nelle tribù tribali parlo del del nord america parlo del Centrafrica, del sud america addirittura i maori in australia non conoscono la malattia psichiatrica. Non esiste un solo caso al mondo documentato di malattia psichiatrica nelle nelle tribù arcaiche, non ce n'è uno, ma non perché non siano state fatte ricerche, le ricerche le hanno fatte, non ne hanno trovato uno, non c'è una sola persona nata pazza o impazzita, o depressa, o schizofrenica, o con qualsiasi altra malattia voi volete. Perché? Perché vivono, uno, in società che non sono alienanti come le nostre, due, praticamente quasi tutti i giorni hanno i loro riti, che non sono riti religiosi come l'antropologia li vuole far passare, assolutamente no, non c'entra nulla con la religione come la intendiamo noi, sono dei riti auto ipnotici, anche sotto l'uso di sostanze, che servono appunto a creare il vuoto nella mente e impedire un, so- un sovraccarico di pensieri che porta alle malattie mentali. Questa cosa qui deve essere ben chiara, di contro nei paesi che c'è, nei paesi soprattutto sviluppati, parlo del Giappone, dell'Europa, degli Stati Stati Uniti, paesi dove oggi c'è il boom della fibromialgia e c'è il boom dell'uso degli psicofarmaci, cioè noi, se vi rendete conto, noi stiamo sostituendo le sostanze endogene e le sostanze esogene con gli psicofarmaci. Ma non abbiamo capito che il meccanismo di base per salvarci da tutto ciò è l'amore familiare, quindi del nucleo familiare che oggi nella società individualista non esiste più, e soprattutto l'uso dell'autoipnosi e dei riti che servono a indurre l'autoipnosi. Il rito è importantissimo importantissimo ma non deve essere soltanto un rito solitario bisogna che i riti autoipnotici siano di gruppo sia serve una persona capace di gestirli e il gruppo che nell'insieme amplifica le energie e svolge l'autoipnosi poi tutto ciò sia che eh, vuoi che sia la danza della pioggia voi che sia la danza maori la, anche la danza della guerra la laca maori vuoi che siano le danze peruviane piuttosto che quelle cinesi, le indiane siamo arrivati noi occidentali e le, e le abbiamo fatte diventare allegorie per turisti abbiamo portato la nostra sana ignoranza dimenticando completamente le nostre origini ovvero le danze al dio Mitra dell'epoca romana okay? oppure le danze di, di Sparta le danze della guerra di Sparta dimenticando completamente ciò che erano le danze delle streghe e le processioni religiose se da noi la processione religiosa, cioè sta cazzo di statua che, che sta davanti e quelli che camminano dietro è una processione religiosa sacra Quando andiamo a Bali e vediamo le donne ballare, quello è attrattiva attrattiva per turisti. No, assolutamente no. Anche a Bali c'erano i riti sciamanici fatti per andare in trance. Questa cosa è è importantissima, non bisogna mai dimenticarsela. Cioè, chi, chi chi ha problemi di ansia, stress depressione schizofrenia dissociazione borderline bipolarismo e chi più ne ha più ne metta chi ha problemi mentali non mi interessa tanto che gli esperti dicono che chi è psicotico non deve fare ipnosi è una cazzata che non sta né in cielo né, né in terra e posso sfidare chiunque I soggetti psicotici sotto ipnosi stanno molto meglio, specialmente se le ipnosi sono fatte in gruppo, o o meglio, sotto forma di meditazione kundalini per, per esempio, è un ottimo sistema la meditazione Kundalini se se è fatta con un buon trainer, con la musica adatta con le buone pause, con una buona ritmica cioè con con una persona che ti dice esattamente come sbattere i piedi per terra detto ciò non non voglio fare un un video troppo lungo però eh, ci tengo a a precisare questo Eh, se avete di questi problemi Marciare, non camminare sciolto, marciare a passo deciso o saltare sul posto al ritmo di musica, magari sotto l'effetto di qualche sostanza se potete, visto che siamo in uno stato clericale, siamo in Italia e praticamente tra un po' ci è vietato anche respirare, cioè eh, con con questo ministro qui che che ci abbiamo adesso cioè tra un po' non si può fare più niente. E chi può, magari all'estero, magari se ne va in California, se fa una canna, e se fa le sue belle tranze auto ipnotiche, vedrà che i miglioramenti della sua malattia mentale saranno notevoli, notevolissimi. Se a tutto ciò aggiungete un qualche periodo di digiuno, non a caso Cristo andò nel deserto per 40 giorni a farsi la sua bella trance autoipnotica okay? Se ci sono degli studi fatti in Russia sulla, schiz- sulla schizofrenia un periodo di 26 giorni di digiuno quasi di mezza i sintomi e la quantità di farmaci assunta e il che dovrebbe dirla lunga poi misteriosamente questi studi furono interrotti chissà perché si usava la metà dei farmaci chissà perché allora digiuno autoipnosi danza sbattere i piedi per terra colpire in maniera ritmica il terreno ascoltare un ritmo che ci aiuta a mantenerlo il ritmo dei piedi occhi aperti occhi chiusi cambia poco farete i più bei viaggi all'interno del vostro corpo, all'interno della vostra mente, all'interno della vostra psiche. Potrete andare a capire come nascono i pensieri, come si formano mattone dopo mattone, l'intero processo mentale che porta alla formazione del pensiero finale, quello che ti viene fuori dalla bocca. Questo è importantissimo perché... Andando a riconoscere tutti gli anelli che formano il pensiero, dov'è l'anello sbagliato, lo si può correggere, e sta cazzo di cosa gli psichiatri non la vogliono capire, ok, cioè la devo dire io che faccio il falegname, porca miseria. Allora queste sostanze, questi ritmi, queste danze, lo sbattere i piedi per terra ti portano a smembrare la formazione del pensiero come una catena. Tu puoi sezionare anello per anello, andarlo a modificare, formare una immagine nuova di quello che, che vuoi, un'immagine sana, positiva, ok? comunque nuova. Quando finisce il rito tu hai un mese, 28 giorni per, per far sì che la nuova immagine, la nuova idea prenda forma e quindi diventa ideoplastica, diventa fissa, praticamente si guarisce in questa maniera. Milton Erickson che aveva la poliomielite in questa maniera, addirittura lui senza l'uso di sostanze, anche se io non, non ne sono proprio tan, tanto sicuro, eh... Lui riuscì a star meglio con la poliomilite, ma, ripeto, sulle malattie mentali funziona da Dio. Voi prendete un qualsiasi depresso, fategli fare una corsa, piuttosto di puntargli una 44 magnum alle tempie. Ved- 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 vedrete che, cioè, eh, scusatemi, non una corsa, una marcia, vedrete che alla fine dei tre chilometri di marcia, piccolo sorrisino sulle labbra gli viene... Questo è importantissimo, piuttosto che riempirsi di psicofarmaci. Ok, gli psicofarmaci servono, ma servono dove realmente servono, non dove si può fare a meno perché madre natura ci ha messo gli gli strumenti addosso per poter star meglio, e se non ce li ha messi addosso ce li abbiamo nella fitoterapia, perché quando parlo di psilocibina, DMT, Mescalina, THC, io parlo di fitoterapia, parlo di piante, parlo di piante che Dio, se c'è un Dio, ha messo sulla terra al servizio degli uomini e anche degli animali e uh, a questo proposito vi consiglio un libro di Samurini che si chiama Animali che si drogano, metterò il link in descrizione per chi è scettico su questa cosa o per chi ha dei preconcetti capirà che anche gli animali che sono un po' più intelligenti di noi hanno una propria eccezione un po' più alta rispetto alla nostra e intendo nostra uomini occid- occidentali rincoglioniti dalla playstation da internet perché è vero se tu stai gu- guardando questo video su youtube io spero che ti svegli un po' e che non stai a dopo a rimetterti a giocare con la playstation io spero che dopo che che tu che hai visto questo video tu spenga il pc non non mi interessa neanche che tu mi metta like non mi interessa neanche che tu me lo condivida anzi no se lo condividi è meglio così ci svegliamo un po' di, di più spegni sto cazzo del pc e mettiti a saltare vedrai quanto starai meglio Buoni salti a tutti.